0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天呢，要跟大家分享的这个故事呢，是比较呃成人一点哦。好，那如果有未成年的小朋友，可能大家自己自行斟酌看看。那就是有一个女孩子呢，她叫做小薇。她在呃一百零八年一月的时候哦，就是她有一个朋友小蔡，他们两个人可能就是。认识了一段时间哦，那小蔡呢，他就有网购一个圣诞树，好像就寄到了小薇他家。那小薇呢，他就跟小蔡说啊，你就把这个圣诞树来拿走，好，那那但是因为小薇他说，呃，我有吃安眠药的习惯，好，所以呢，我就是直接请他自行拿取，就是我放我的。钥匙放在鞋柜那边，请他自行拿取。那你拿了这个钥匙，开了门，然自己把这个圣诞树拿走就好了。这样子，那小蔡就说好。那并且当时就是小蔡呢，他也确实的就把这个圣诞树拿走了啊。小薇也没有觉得有什么奇怪的地方啊。但是呢，隔了大概一个礼拜左右，这个小蔡他就有传讯息跟小薇说。呃，当然，完整的内容这个判决没有引到啊。不过从他摘录的部分，就是有提到说啊，小蔡他那一天呢，其实进了这个小薇的家里面，他不是只有把圣诞树拿走他是啊，有去掀小薇的杯子，然后就去看小薇的身体这样子。那因为灯光很暗然啊，他还有描述说。他有用他的手机打开这个手电筒的功能，然后详细的看，然后那类似这样子的状况。那小薇听了就很不舒服，于是呢，他就去提起了告诉这样子。那呃，告诉的部分呢，他就是说他呃那一天有吃安眠药啊，他其实是几乎算是没有穿衣服这样子啊，但是小蔡的讯息里面就有提到他身体的一些部位。啊，有去描述，所以他认为说，就是他这是一个猥亵的动作，这样子，他去侵害了他个人的隐私，这样。然后呢，呃，这个小蔡他其实原本是有想要否认的，好，那法院呢，他认为说，呃，小薇呢，他有这个服用安眠药的状况，那案发的时候是处于熟睡的状态，这个东西呢，除了。呃，有小薇是本人，然后他自己有这么说。那小薇她其实也有提供，就是她要举的一个对话截图，哈，还有就是统一发票的收据，哈，等等的东西，所以证实是有这个状况。那再来就是小蔡呢，他确实是曾经进入小薇的房间啊，因为他在小薇的床上留有自己的领带啊，那这个领带就是呃有有,有被拍照，然并且有去做鉴定这样子。所以小薇曾经进入呃小蔡曾经进入小薇的房间啊这件事情也是可以被确认的。那问题就是在于当时到底发生了什么事情嘛？那当然第一个你呃没有经过人家的同意，你本来只是要去搬圣诞树，可是你进到人家的房间本来就不太应该这样子。好，那到底当时的状况会是什么？哈，那小蔡他是说他虽然在这个对话记录里面。有去提到，就是呃一些比较让人不舒服的用语，但是呢，他的目的是在在告在告诉小薇说，你关门睡觉要更警惕一点，好，所以他故意使用了一些比较恶心的用语，但不是事实。但是呃，这这样的说法，肯本身可能本来就并不成立，好，但是法院呢，他就是认为说，哎、欸。其实我们没有其他的报告可以证明说小蔡有做一些呃这些恶心的状况，好，但是呢，呃，我们从其他的事实可以认定说他当时确实有一些不适当的举措，就是我们刚刚前面提到的，就是去看呃小薇身体的这个部分，所以呃，法院他就是认为说，我们刑法上的这个猥亵行为，他指的是除了。呃，性交以外哈，其他足以兴奋或满足性欲的一切色情行为。那如果你是呃，对于男女利用其这个精神啊、身体上的障碍啊、心智缺陷啊，或是其他类似的状况啊，在这个受害者他不能够啊，或是他不知道可以抗拒的这个情况之下，你去对他做的猥亵的行为，那就是呃，属于刑法第二二五条第二项。的趁机猥亵罪的这个犯罪哦，啊，那呃，这个犯罪的话，它是处六个月以上五年以下的有期徒刑。所以法院呢，他就认为说，好，从他对于这个小薇身体状况的描述，他确实是有去掀开被子，然后去照射，呃，用手电筒去照射灯光，然后去去看了小薇的身体这样子。那法院就认为说呢。这个状况确实是构成了、呃、我们刚刚提到这个趁机猥亵罪。那在这样的情况之下，哈，那法院下一个问题就是说，他要去量刑。那量刑的时候啊，因为小蔡在一审的时候他其实是没有承认的，所以呢，一审的法院呢他就判小蔡是有期徒刑七个月。那小蔡他就有在上诉，上诉的时候其实他就。呃，一方面他也换了律师这样子，那新的律师他可能就是有建议他做一些不同的做法，那包括说他就是有承认他的这些的行为，那此外呢，呃，他也就是有去跟小魏去调解，啊，并且说他愿意赔偿四十万元这样子，所以呃，等于说他有去改善他的饭后的态度，所以呢。这个东西二审他就把他审酌进去，所以二审的刑度就有比较低哦，这样子。那此外就是说，小薇呢他自己因为呃调解的过程，他也愿意说啊、呃，如果小蔡认错认错的话，就可以给他自新的机会。所以呃二审法院最后就是判他说有期徒刑六个月。大家不要看说这个一审是七个月，二审六个月，好像没有差很多。但是二审呢，除了这个六个月之外，它是有宣告，如果一颗罚金的话，可以用新台币一千元折算一日啊。同时也有宣告缓刑两年。那这个一颗罚金的部分，当然就是我们把钱缴缴完了之后，好，那你就人就不用进去扶劳，呃，服这个图形。缓刑的部分就是说，你在这个期间之内啊，如果你没有再去故意犯罪的话，这个刑是可以撤撤销的。所以这个都是。对于小蔡很有利的条件，好，那这是比啊、呃、一审的时候有期徒刑七个月是差很多。那除此之外啊、哦，一个比较特殊的点就是说小菜，小蔡我们先前就是一直强调说他有用这个手电、呃、手机的手电筒功能，就是这不是一个没意义的话，因为法院呢他就特别说，呃小蔡他使用了这个呃行动电话的手电筒功能去照射。好，那小蔡自己也说了，所以这个东西呢，其实它是供犯罪所用之物，所以呢，它就有宣告没收。所以其实呃，很多案件哦，当事人他很困扰的一个点就是他的手机、他的笔电啊就被没收了，没有办法去做自己的使用。那这个其实也是无可厚非啊，而且现在很多鉴定的技术，其实呃，我们。不管你是用什么样的通讯软体，或者是呃怎样的状况，其实反走过必留下痕迹啊。我们不要觉得这这这个自己做的事情哈，这个手机里只有自己手机看得到、啊，那就不会有事。其实恐怕不会是这样。好，那我们今天跟大家分享的故事呢，是台湾高等法院一百零九年度轻上诉字第一百七十七号刑事判决。我们每周一都会更新啊，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。